0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá. Eu sou Cileide Alves, jornalista coapresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais importantes da semana. Hoje, na edição número 6666, 66. aqui comigo o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres, que está de volta depois de longas férias. Oi Rubens!
1: Oi um abraço para você, um beijo, um abraço para todo mundo aqui que acompanha o Pode Falar. Meu Deus, mas 15 dias é longo!
0: Uai, pra quem fica
1: é, né? É um período tão longo assim. Tudo
0: bem que Ah, nosso... pra quem fica é. É, tudo bem que. A, a gente...
1: relatividade do tempo do Einstein.
0: Do Einstein. Pra quem fica é longo, eu pelo menos não fiquei sozinha, né? Uhum. Ganhei a boa companhia do Vinícius Tondolo, mas foram 15 dias que você esteve fora. Longas.
1: É, foram, pra mim foram curtas, né? Mas eu tô voltando mais bronzeado com a careca, mas. Melaninada, cheia de melanina Porque eu peguei um sol, fui pra praia Goiânia faz isso Quando tem um, um, uma folga praia. Pra praia Mas estou de volta aqui, colorido também, né? Gravando um podcast nessa sexta-feira Sexta-feira é dia de usar cor, a está de amarelo tô cheio de cor aqui, vamos que vamos sereite, Semana quente, boa, na política também
0: Pois é, você voltou numa semana boa O assunto desta semana em Goiás Foi a Enel Distribuição De norte a sul de PSDB Adem, se há uma unanimidade em Goiás é criticar a empresa italiana, que assumiu o controle da antiga Celguide em fevereiro de 2017. Nestes dois anos, ela não fincou raízes em Goiás, ou seja, não restabeleceu a normalidade da rede elétrica, nem fez questão de construir um relacionamento com os goianos. A Enel minimiza os problemas, diz que são apenas emergenciais.
2: Olha, é, os investimentos que a gente tem feito tem, tem trazido retornos. Né? Eu vou dar alguns exemplos, é porque a gente está aparecendo com, com, os, com os casos graves e ruins e a gente reconhece que tem que melhorar. Mas, por exemplo, em Caldas Novas, a gente está tendo o contrário, a gente está tendo uma receptividade muito boa do trabalho que está sendo feito lá. Esse posto de atendimento avançado foi colocado em Caldas Novas, a gente tem uma proximidade maior com a região e tem atendido melhor a região. Então, isso vai começar a acontecer à medida que a gente consiga avançar com de novo, com, com os investimentos, com estruturas definitivas. Enquanto isso não acontece, nós estamos tr tratando as questões é, de mais curto prazo.
0: Este é Guilherme Lancastri, que é o diretor de Infraestrutura e Redes da Enel. Ele conversou na segunda-feira, dia 18, com os ouvintes da Sagres e deu essa posição de que está cumprindo os acordos, de que são problemas emergenciais.
1: Cumprindo os investimentos. Cumprindo ah, os né?
0: investimentos, é, que realizou todas as, as obrigações e que o problema maior agora teria sido o aumento de ocorrências climáticas. Apesar da chuva praticamente não ter caído nos meses de outubro e novembro, ele diz que são questões de... É, descargas atmosféricas, raios em outras palavras Que foram maiores do que no ano passado Já a Assembleia Legislativa e o governador Ronaldo Caiado Não acreditam e polariz... Ou melhor, politizaram essa discussão O governador fez duas declarações nesta semana Em que desenterra a privatização da Celg Lá em 2016 ainda é, Quem era o governador nessa época?
1: Marcou perigo
0: exatamente, vamos ouvir
2: de que maneira esse acordo ou essa venda foi feita. Infelizmente, não tem transparência na maneira como a nossa selva foi negociada. O que parece mais é que foi no intuito de poder acobertar escândalos que tinham quase que a proporção da Petrobras no cenário nacional, era a Selva no cenário estadual, o uso indevido do dinheiro da Selva, com a utilização político-partidária dela e a dilapidação da Selva. Você sabe que a Enel não foi privatizada, a Selva, desculpe, não foi privatizada, aquilo é fruto de uma negociada. Para muito mais tentar abafar escândalos que viriam jogar para debaixo do tapete, levando Goiás a essa situação é, que vive hoje, nos dias de hoje.
0: Pois é, a primeira fala e a primeira entrevista ocorreu na terça-feira, dia 19, lá em Anápolis. O governador esteve lá para a inauguração de um prédio do Ministério Público e fez esse comentário. Já o, o, a segunda declaração foi nesta quinta-feira, aqui em Goiânia, é, num evento no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O que eu acho importante aí nesses dois momentos, Rubens, é perceber o sentimento do governador em meio a toda essa complexa situação, porque realmente é complexa, de perda de qualidade no fornecimento de energia elétrica Qual é esse sentimento que essas duas falas Revelam na minha opinião É a questão política A, a, a disputa ali é, entre ele e é, Marconi Perillo. Nesses dez meses de governo, 11 meses, né, completando agora 11 meses, o governador Ronaldo Caiado sempre deixou muito claro que é, ele, ele continua naquele embate eleitoral de 2018. E essas falas aí, é, insinuando, né, não, no segundo momento, mais que insinua, ele afirma, né? que teve irregularidades na privatização, acho que, é, que ainda está muito politizado.
1: É, fazendo comparação com Petrobras, né, com Lava Jato, como se a, a, tudo que foi descoberto lá, apurado pela Lava Jato, na Petrobras em âmbito estadual seria o equivalente ao que ele acha, o que ele aponta que existiria na CELG. E ele disse que foi tudo jogado para baixo do tapete. É difícil, né? Porque o governador, em mais um momento, como já fazia na campanha, mas volta a fazer agora, ele faz citações que não tem nenhuma base probatória, né? Assim, não tem nada que possa comprovar efetivamente, que a gente ouve falar, a gente ouve falar mesmo. Agora, efetivamente, não, não, não temos ainda provas. A gente lembra aqui, por exemplo, da G-Top. O governador falou da G-Top, mudou o nome, virou Goinfo, fez lá uma... A várias avaliações internas e tal, encaminhou processos para Ministério Público, para Polícia Civil, dizendo que tinha irregularidades lá, corrupção e tal, como ele disse que tinha na CELG. Lá da Goinfra, pelo menos, a gente está tendo relatos do atual presidente, do ex-presidente, de que é, a, esses casos foram encaminhados que em algum momento eles vão se tornar públicos. Agora da CELG, o vereador fala que foi jogado para baixo do tapete, dificilmente a gente vai ter uma prova cabal. Para dizer que não, tinha mesmo, era assim, assim, assado, fulano e ciclano envolvidos, era PSDB, era o partido que fosse. Fica muito mais no discurso político e parece que o governador, nesse ponto da Celg, ele está ainda no, 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 no palanque né, de campanha 11 meses depois da gestão.
0: Pois é, não tem como provar, né porque como ele mesmo disse, aí foi colocado debaixo do tapete, se é que existiu.
1: Celg não existe mais. Não
0: existe né? mais. Então, se não tem como provar... É, não justifica ficar remoendo o passado. Eu acho que isso acaba revelando uma, um temperamento do próprio governador que, que dá a impressão de que é uma pessoa que guarda rancor, né? que guarda mágoa. Então, é aqui questão fica, política
1: e pessoal. Né? É,
0: fica uma questão política e pessoal, Aqui fica remoendo, remoendo. E esse não, não é, é um combustível, a mágoa que ela não toca para frente, ela, ela segura no passado, segura lá no passado. Então, é, e, e contamina, o que eu acho que é mais importante nisso tudo, é que contamina o, o, o debate que precisa ser feito agora. Quando eu ouço o governador duas vezes falando sobre isso, o que, é que eu imagino? Ele está é, com o pé naquele momento da Celg, e ele está agindo hoje movido por esse sentimento lá de trás. E aí eu, eu começo a pensar em relação ao, é, as medidas né, tomadas que em relação ao problema agora são as medidas compatíveis com a necessidade de hoje ou elas estão querendo apenas vingar um passado é, que, que, que não vai resolver nada para a população goiânia. Essa é a contaminação que eu imagino é, que ocorra. O problema é sério, né, e aí vale a gente lembrar a entrevista é, que a gente fez nesta sexta-feira, né, Rubens, com o João Maria Oliveira, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Goiás, que é o sindicato do, do pessoal da Enel e do pessoal o da Stilweg. Saniago, do Steel Egg, e ele fez um relato, assim, grave, né, da situação lá.
1: Um relato grave sobre a falta de é, contratos, né, com é, funcionários que tenham qualificação técnica, que já tinham experiência, inclusive, para prestar esse serviço, ele, ele dá um relato mais detalhado sobre isso, é, aponta diferenças entre a gestão da Enel e a da Celg e diz que essas mudanças implantadas pela italiana têm, têm sido fundamentais para piora na qualidade do serviço prestado, e que não vai melhorar, na visão do sindicato, né, do presidente, isso não vai melhorar. Agora, sobre a contaminação política, para essa análise que deveria ser técnica para o hoje, né, para o atual, para o serviço que a Enel presta, o contrato que tem que ser vigente e tal, é, me parece que algo que confirma isso seria de é o descompasso entre as medidas que estão sendo tomadas aqui em âmbito estadual, as falas do governador, o projeto que está na Assembleia e a gente vai falar mais sobre ele, e a, como isso tem, tem sido tratado pela agência reguladora, que é a ANEL lá em Brasília, e o Ministério de Minas e Energia e a Eletrobras, é, de um, inclusive com declarações públicas. Nessa né, semana, enquanto o governador está falando isso, que nós estamos ouvindo, e o projeto para encampação da ANEL apresentado na, na Assembleia, o, o próprio é, diretor da ANEL né, deu declarações ao jornal valor econômico, dizendo coisas muito diferentes dessas que a gente está ouvindo aqui em Goiás. Parece que aqui a continuação política é muito forte, enquanto que lá em Brasília os procedimentos têm que ser cumpridos tecnicamente.
0: É, o Rubens, o André Pipetone, que é o, o diretor-geral da Enio, que concedeu a entrevista ao Valor, ele fala que essa, essa ideia de encampação né, da, da Enio pela CELG GT, que é a empresa de geração e transmissão que ainda o governo é dono, é, é uma medida drástica e fala nas medidas que, são, que, que podem ser tomadas de acordo com a legislação. Quais são essas medidas? São, você vai impondo penalidades à, à empresa que está descumprindo as regras. Uhum. Então... Aquela é, é, multa de 62 milhões, que esse é um outro fato político da semana relevante, né? Segunda-feira a Enel recebeu uma multa de 62 milhões por conta de irregularidades na parte comercial, ou seja na parte de atendimento ao público não foi é, avaliada a parte operacional, é uma multa muito alta, neste ano ela já tinha sido multada em 13 milhões, agora recebeu essa multa de 62 milhões e o pior é que está para vir outra multa porque a Enel juntamente com a AGR fizeram também uma, uma fiscalização na parte operacional, que é essa que o que o consumidor goiano está sentindo no, no, com a interrupção de energia elétrica e o resultado desse segundo, é, dessa segunda fiscalização ainda não foi divulgado. Então o André Pipetone acha que esse é o caminho. Você estabelece puni, punições, é, é, multas e você vai tocando se a empresa não... É, não melhorar e você vai a, pode abrir um processo administrativo para declarar a caducidade dela. Só que o governador Ronaldo Caiado acha que isso é pouco, né? ele quer mais do que isso.
1: Pois é, principalmente também com o projeto que está tramitando lá, apresentado pelo presidente da Assembleia, o Lissau Vieira, e o Bruno Peixoto, que é líder do Caiado lá, para encampar a Enel, para que o governo do Estado pela SELG-GT Assuma o, o, o serviço enquanto a concessão está vigente e a Enel saia né? Uma rescisão de contrato com a Enel O que é considerado não só radical como inconstitucional né, É,
0: mas o governador acha que não Ele acha que ele tem prerrogativas Ele não aceita essa ideia de que uma lei estadual Não pode regular, é, regular tratar de uma concessão federal e aí ele está insistindo nisso, e aí, mais uma vez, ele dá a conotação política para o fato.
2: A nossa Procuradoria-Geral do Estado, como o PROCON de Goiás, como também a Controladoria-Geral do Estado, aonde eles quiserem, não tem problema. Ou se não, no grande evento que nós vamos promover, provavelmente deve ser na porta da Enel, né? aqui já está me dando a ideia. Então vamos fazer o assim, seguinte, vamos convocar todos, no dia da sanção, deputados, vereador, prefeito, primeira-dama... É, produtor, empresário, servidor público é, Todos os segmentos da sociedade goiana De todos os 246 municípios E vamos sancionar essa lei lá na porta da INE Com todas as pessoas levando também ali as suas queixas E também os seus prejuízos que sofreram durante esse período
0: Pois é, essa é a mesma entrevista que ele concedeu na quinta-feira E nessa entrevista ele deixa muito claro que ele quer sim é a encampação da Enel. E vai fazer é, pressão em Brasília. Esse evento aí, esse aspas, grande evento que ele está falando em realizar, é um movimento político para mostrar para Brasília que há uma insatisfação é, da população como um todo para romper o contrato. Agora, Rubens, isso é, é, eu acho que a, 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 o passionalismo é um mau conselheiro. Né? Isso tem consequências, se encampa. O Estado vai ter que pagar a Enel. E eu pergunto, se está ruim agora né, com a Enel, é, que é uma empresa que tem que fazer investimentos e pode ser cobrada por isso, eu fico imaginando como vai ser devolver isso para o Estado agora, que não tem dinheiro para pagar a folha de, de pessoal. Pois então é. assim, Tem que ser avaliado isso. E, e, o, e o governo não está avaliando isso. Até o, o Bruno Peixoto chegou a dizer... É, essa semana, que depois se pensa nessa questão do dinheiro. Não, não é assim que funciona, né?
1: Não pode funcionar assim e eu fico aguardando também, Selede, a manifestação da ANEL, que é quem tem a atribuição de fiscalizar o serviço como um todo, o cumprimento do contrato, mas também o cumprimento daquele acordo que foi assinado mais recentemente, quando veio para cá as autoridades nacionais, é, enfim, para ter de fato conhecimento sobre... O cumprimento daquele acordo, o que a Enel deixa de fazer, o que, é que ela faz efetivamente, porque por enquanto as falas que a gente vê aqui no Estado, elas são todas passionais com critérios muito mais políticos na minha opinião com a palavra a agência reguladora a Anel, Silêncio.
0: É, eu também penso a mesma coisa enquanto a gente espera, nós vamos terminar é, esse é primeiro sim. bloco porque vai demorar, Rubens com certeza vai demorar O governo é o tema do segundo bloco de novo. Nesta semana, uma atrapalhada regimental do líder do governo na Assembleia Legislativa, o Bruno Peixoto, foi a causa acatada pela juíza Patrícia Bretas para derrubar a PEC que cortou 2% do orçamento da UEG e incluiu a universidade nos 25% constitucionais dedicados à educação. Um dia depois de a PEC cair na justiça, o deputado apresentou uma segunda PEC sobre o mesmo assunto, mas diz que a aprovação dessa nova proposta não tem nada a ver com a decisão da juíza.
1: De maneira nenhuma, até mesmo porque nós entendemos que em caráter liminar recorreremos e vamos conseguir derrubar, porque não é mérito. Então eu acredito que consigamos derrubar porque a vontade do plenário deve sim ser soberana, com previsão em regimento. Então eu acredito que a liminar vai cair assim que formos citados e recorremos da decisão liminar. É uma questão contábil para o governo. 25% para o ensino, dentro dos 25% teremos a destinação de
0: 2% para o EG. É. Conta essa história em Rubens, melhor
1: Ouvindo o Bruno Peixoto falar Parece que a gente está numa realidade paralela, né? Exato Uma coisa é o que a gente vê de realidade Outra coisa é a fala dele meio que descompassada O governo com a nova PEC da educação que foi apresentada E aí foi quando o deputado Bruno Peixoto deu essa declaração Ele tenta corrigir, pelo menos, provavelmente tem mais Mas pelo menos dois principais erros do Jabuti lá de trás Que foi... Aprovado na Assembleia em setembro
0: Que jabuti é esse?
1: Jabuti foi apresentado também pelo Bruno Peixoto Numa emenda, uma proposta de emenda à Constituição Uma PEC, tem tramitação demorada Então o governo ao invés de apresentar uma PEC Só para falar sobre educação Ele resolveu em, em, colocar uma emenda jabuti Numa PEC que já tinha tramitação Estava pronta para ser votada Do Vinícius Cirqueira, do PROS Originalmente a PEC falava sobre, sobre taxação A empresas de cartão de crédito nada a ver com o orçamento do Estado. E aí Bruno Peixoto incluiu nessa PEC. Numa segunda tentativa de rebutir, porque a primeira caiu por falta de assinaturas, aí na segunda tentativa essa sim foi aprovada é, para fazer o seguinte. O orçamento do Estado prevê 2% da receita corrente líquida para o EG. 25% constitucionalmente para a educação, para o ensino. E aí o governo quis muito provavelmente para ter uma folga me melhor para fechar o ano de 2019, incluir esses 2% dentro dos 25% da Secretaria de Educação, considerando que é tudo educação, ensino superior, ensino básico, tá, ficaria tudo dentro dos 25%. O problema é que no texto do Jabuti, aprovado em setembro, o texto dizia que a educação passaria a ficar com 23% e a UEG com mais 2%. Somando, daria 25%. A Procuradoria Geral do Estado entende que isso poderia ser questionado porque a Constituição Federal é clara. 25% para a educação e não 23%, como estava no, 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 no texto passado. Esse é o primeiro erro. Se colocar 23% no texto, quando a Constituição Federal coloca 25%. Parece um erro até extremamente base. Mas esse é um, um erro de texto. O outro erro ele é político, ele é de rito, ele é de... Regimental. Regimental. Que é exatamente o alvo de eliminar o Bruno acabou de dizer que não tem nada a ver mas tem tudo a ver, a nova PEC tenta é, corrigir o erro regimental que é o fato de ser um jabuti, foi o que argumentou Cláudio Claudio Meirelles, que conseguiu eliminar na justiça o fato de não ter nada a ver com a PEC original a, a mudança no orçamento da educação não tem nada a ver com, a, com o assunto original e o, o outro erro foi na própria votação na CCJ é uma vaga só para Bruno Peixoto e Álvaro Guimarães o Bruno Peixoto é suplente dessa vaga. Álvaro Guimarães é o titular, mas é uma vaga só. Um dos dois tem que votar. Tem que decidir lá se é o suplente ou o titular que vota. E aí Bruno Peixoto, para incluir a, o Jabuti na PEC do Vinícius Cirqueira, apresentou um voto em separado, ou seja, exercendo essa vaga. E aí o Álvaro Guimarães também votou. Os dois que ocupam uma vaga só votaram. E aí esse é um outro argumento do Claudio Meirelles para conseguir essa eliminar e derrubar a emenda anterior. Portanto, o governo tenta aí corrigir dois erros numa PEC só. Me lembro bem que na terça-feira, logo depois da liminar ter sido é, proferida, né, ter sido dada, derrubando a emenda, eu perguntei para o líder, Bruno Peixoto, falei Bruno, e agora qual que é o procedimento do governo? Recorrer lá na justiça para manter os 2% da USG dentro dos 25% da educação ou vai mandar uma nova PEC para passar pelas 10 sessões ordinárias prazo regimental, que demora mais... O governo vai mandar uma nova PEC ou vai recorrer só à justiça? Ele não, vamos só à justiça. Temos certeza que o processo aqui estava regular, estava tudo certo. Dia seguinte, menos de 24 horas depois, estava lá o Bruno apresentando uma nova PEC para corrigir todos esses erros cometidos.
0: Ou seja, de toda essa história que você está contando, eu vou concluir o seguinte, o que o Bruno Peixoto diz e faz não pode se escrever, né? Não.
1: Se vai cair na justiça.
0: E aí cai de eliminar, né? Assim, são, são erros que o governo não precisa passar por eles, né? Porque foi um desgaste grande para o governo lá quando fez essa emenda. É, o governo teve que explicar por que que estava... É, Ele não gosta de falar cortando, né? Mas por que que mexeu nos recursos da educação, passou... Agora volta tudo de novo e ainda fica esse desgaste que nós estamos falando aqui de mostrar amadorismo, é. amadorismo mesmo. Quer dizer, o governo precisa de alguém que conheça o regimento da casa, saiba exatamente o que, que pode e o que, é que não pode fazer lá na, na Assembleia Legislativa. E com todos os
1: exageros, exageros à parte, o deputado Cláudio Merelles está bem atento ao regimento. Né? Ele inclusive chega a dar a declaração de que o que a oposição perder no plenário, porque de fato o governo tem maioria, vai ganhar na justiça. Não sei se vai ganhar tudo, mas o Cláudio Meirelles está é, e o
0: atento. governo, e o governo perdeu duas essa semana, Sim. porque além desse projeto aí, perdeu também a recondução, a, a condução, né, da presidente do Sintego, a Bia Lima, para a Comissão de Educação e Cultura. Por quê? Porque um deputado que não gosta, que que nem é da oposição. Né, que nem é da oposição, é da base, entrou na justiça dizendo que o projeto que foi encaminhado pelo governador é, reconstitui uma, uma decisão que já havia sido tomada este ano pela Assembleia Pela regra lá regimental, o um mesmo assunto não pode voltar à pauta no mesmo ano né? Em abril, a Assembleia derrubou o projeto que indicava a Bia Lima para o Conselho de Educação O governo reencaminhou o projeto, agora foi aprovado Depois de aprovado, o, o Humberto Teófilo entrou na Justiça e a Justiça derrubou Então assim... Está faltando, ou então é de propósito, né? Essa recondução foi para inglês ver, ou in... na realidade está faltando conhecimento do funcionamento da Assembleia Legislativa.
1: Só para apresentar o contraponto, né? O próprio Virmontes Cruvinel, outros deputados, a base, faz o contraponto, apesar da liminar do mandato de segurança que foi concedido, impedindo a indicação da Bia de Lima. Mas há o um entendimento de que essa repetição de matérias é proibida para projetos de lei e não para indicações. E, e nesse caso, inclusive, a indicação ela vem do governo, mas ela é feita por quem tem representação no conselho. Não é só o governo que tem é. representação no, no conselho. Tem o sindicato, que hoje tem a vaga lá indicada pela... A, 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 a indicada é Ieda Leal, que é ex-presidente do Sintego. A Ieda Leal é a indicada, tá, faz parte do conselho. E o Fórum de Educação, que na prática é controlado pelo Sintego também teria essa outra vaga que está lá aberta. É para essa vaga que o Fórum de Educação, que junta outros sindicatos também, além do Sintego, está indicando pela segunda vez a Bia de Lima. E aí tem
0: quem argumente isso. vai e, É, pode de, ser. De que não é um projeto de lei, que é uma indicação, e a indicação poderia, poderia ser. Poderia ser. Vamos esperar, então, a decisão da Justiça. De novo?
1: Sim, aguardar.
0: Aguardar, e aí a gente encerra esse assunto. Só
1: finalizando rapidamente, Sileide, aqui o... A PEC Nova da Educação tem um detalhe importante. No texto anterior estava lá, na Constituição do Estado, na emenda, 2% para a UEG. A PEC Nova não cita 2% para a UEG.
0: Fica 25% é. e ninguém se fala mais a é, sobre... Meio. Ninguém fala sobre para quem que vai esse dinheiro. É,
1: e aí o Bruno Peixoto diz que isso vai ser regulamentado posteriormente, mas não diz como, se vai um é. projeto. Enfim, fica essa preocupação que era a principal manifestação daquela discussão lá atrás, servidores, professores da UEG, próprio... Sindicato questionando o que é que vai ser da UEG, né? Agora, a nova PEC não cita quantos por cento do orçamento vão para a universidade.
0: Vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: Eu sou um vereador que estou presente em todas as sessões, o tempo inteiro ali na Câmara, não costumo faltar sessões, então para mim não faz diferença se a, o registro é digital ou não, certo? E votei favorável por isso. Agora, é preciso é, deixar claro para a população que esse tipo de proposta, de fato, não resolve o problema que se propõe. Que é o fato de que nós temos uma baixíssima produtividade na Câmara Municipal, por parte dos vereadores. E isso é mais ou menos o seguinte, você tem um funcionário que não trabalha, que não produz, que não é efetivo, e aí você é, é, diz o seguinte, olha, você tem que bater ponto das 8 ao meio-dia, das três às 18 dezoito e tal. Só que ele fica lá sentado, sem fazer nada. Isso resolve alguma coisa? Não. Resolve alguma coisa? Diz que não. O Oséias Varão, que é líder do prefeito Iris Rezende, lá na Câmara Municipal, ele deu essa declaração, soltou a língua em uma entrevista, uma participação que fez na Rádio Interativa nesta semana, questionado sobre o projeto lá do Paulo Magalhães, que pretende instalar ponto eletrônico, né, medir o ponto dos vereadores no plenário, e aí ele deu essa declaração, ponto na visão dele não é o que mede Produtividade dos vereadores e fez críticas lá aos vereadores Rendeu demais, muitos vereadores fizeram críticas de volta ao Oséias Varão No dia seguinte, inclusive, a declaração uh, O vídeo né, com a declaração do Oséias foi apresentado E aí um monte de vereadores saíram lá em defesa da casa Dizendo que eles trabalham sim e que o Oséias Varão está falando besteira Rendeu um debate quente nessa semana lá na Câmara Municipal, Sineide
0: Pois é, o, o vereador Oséas Varão parece que não é muito bem quisto lá dentro da, da Câmara de Goiânia. É, uma parte são adversários políticos mesmo, né, que foi quem divulgou, inclusive, esse áudio lá na Câmara de Goiânia, entre eles o Romário Policarpo, presidente, e o Clécio Alves, que é do MDB, é, e outros, é, outros é, desafetos né, por questões mais políticas mesmo. E, diante desse problemão que foi criado com a fala dele, chegou-se a falar que é, isso inviabilizaria a permanência do Oséias Varão como líder do prefeito na Câmara de Goiânia. É, o prefeito definiu que os líderes dele serão sempre de mandatos de um ano, né? não é da agora, isso já, já foi lá atrás. E ele já tinha decidido que Oséias Varão ficará até o final do ano. Então, até, até esta sexta-feira que nós estamos gravando, não há intenção do governo de trocar o líder, diferentemente do que chegou a ser divulgado aí na semana passada. Oséias Varão vai ficar na liderança até o final do mandato dele, e aí no ano que vem, aí sim o prefeito Iris Rezende vai fazer a substituição, como fez no começo deste ano de 2019, quando tirou o Tiãozinho Porto, é isso? Isso. isso é. E o substituiu pelo Oséias Varão.
1: É, fato é que o Oséias Varão soltou a língua e causou uma confusão danada na Câmara. O registro aqui do Língua Solta, né?
0: É, e parcialmente eu concordo com ele. A questão não é nem. E, 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 e acho que os vereadores trabalham sim, não concordo com isso. Mas, de fato, a, a, a efetividade do trabalho na Câmara de Goiânia não anda muito baixa.
1: E ah, o, o, para um líder fazer esse tipo de declaração, soltar a língua desse jeito... Não, dúvida, não pode. Não ajuda,
0: né? Não ajuda, não ajuda mesmo. Bom, termina aqui o Pode Falar. O primeiro podcast de análise de política de Goiás, comigo, Sileide Alves e com Rubens Salomão. Rubens, tchau.
1: Tchau, Sileide, tchau para todo mundo. Um grande abraço, até a próxima.
0: Você ouviu. Pode Falar.